1: Heute mit folgendem Thema: Weniger Geld für den Herdenschutz. Für die kommende Alpsaison stellt der Bund weniger finanzielle Mittel zur Verfügung als noch letztes Jahr. Und das trotz der stetig steigenden Wolfspräsenz. Sepp kommt beim Bauernverband gar nicht gut an. Denn der Kanton leitet Pläne von der Bündner Energiezukunft vor. Die Wasserkraft zählt hier weiterhin zu den Trümpfen in Sachen grünem Strom. Und freiwillig sterben, ja, aber bitte nicht im Altersheim. In Graubünden sollen in Sachen begleitetem Suizid bald neue Gesetze gelten. Das sonst wir jetzt im Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Schön, sind ihr mit uns seid. Kommt, taucht der Schnee auch in den höheren Lagen weg, geht es auf vielen Alpen schon wieder los mit den Vorbereitungen für den kommenden Sommer. Gleichzeitig sind bei einem Haufen Älplerinnen und Älpler aber nicht nur Schafe oder Kühe im Kopf, sondern auch noch ein anderes Tier. Der Wolf. Zum Nutz, die er möglichst gut vor ihm zu schützen und so wenig Risse wie möglich zu haben, stellt das Bundesamt für Umwelt, BAFU auch für die kommende Alpsaison wieder finanzielle Mittel zur Verfügung. Der Herderschutz soll mit 4 Millionen Franken unterstützt werden. Letztes Jahr sind es noch 5,7 Millionen Franken Unter anderem drum ist der Thomas Roffler, der Präsident vom Bündner Buhreverband, nicht abschließend zufrieden. Der Thies Fritschi hat ihn zum Interview getroffen.
2: Ja, das ist sicher ein jährlicher Beitrag, wo das Bafuz wieder gesprochen hat, Millionen 4 Millionen ist, Wenn man es im Vergleich zur Größenordnung von uns schon 900 Sömerungsbetrieben im Kanton Grabünde oder auch gesamtschweizerisch die hohen Zahlen Betriebe anschaut, dann kann man sicher sagen, es ist ein Tropfen von heißen Steinen, aber in die richtige Richtung. Richtung.
3: Zusätzlich spricht man immer wieder von Hilfspersonal, wo eingesetzt werden kann. Für was braucht man die? Was macht die als Hilfspersonal
2: Das Hilfspersonal kann natürlich die Angestellten auf der Alp mit unterstützen, im Aufbau der Herdenschutzmaßnahmen, im Aufbau der Zähnen. Das ist eine anspruchsvolle, vor allem auch körperlich anspruchsvolle Tätigkeit, die aber auch belastbar sind, vor allem auch bei Wind und Wetter sich können. Da ist nicht jeder dazu geeignet, aber es sind gute Ansätze vorhanden.
3: Stichwort Fachkräftemangel. Geht es an Hilfspersonal oder ist man dort auch händeringend am Zusammensuchen?
2: Also qualifizierte, gute Leute auf den Alpen zu finden, ist eine riesige Herausforderung. Vor allem aber auch, dass sie das nötige Fachwissen mitbringen, dass sie die nötige körperliche Fitness mitbringen und dass sie auch den Durchhaltewillen mitbringen. Da haben wir sicher noch Luft nach oben und da haben wir sicher Händen ringen nach Leuten.
3: Vom 21 bis 22 sind 30 sozusagen explodiert auf den Alpen oben. Mit all den Massnahmen, die jetzt so langsam am Greifen sind, auch mit Geld, das fließt, wird das das wieder so explodieren?
2: Ja, natürlich, wenn die Zahl der Wölfe zunimmt und das Wachstum so stark ansteigt, wie es in der Vergangenheit stattgefunden hat, mehr Wölfe gehen halt da mehr ist mehr Rudel können besser jagen. Die Wölfe lernen auch, die Wölfe sind schlau in und die lernen auch gewisse Massnahmen, zum gehen. Und wenn sie Hunger haben, sie halt Grenzen nicht. Wie sieht es denn allgemein
3: aus Eigentlich im Kanton Graubünden? Ist Herdenschutz gut unterwegs im Vergleich zu anderen Kantonen? Wie gesetzt es bei uns aus?
2: Was ich sicher sagen kann, wir haben von Seiten des Kantons Graubünden, vom Plantenhofs, aber auch des Bündner Bauernverband extrem viel Zeit, Personal und Arbeit investiert in den Bereich Herdenschutz und stellen halt immer auch wieder fest, dass der Herdenschutz allein nicht ausreichend ist, dass auch topografisch gewisse Herausforderungen sind, auch auf Natur gegeben gewisse Herausforderungen vorhanden sind. Und somit kann man sagen, der Herdenschutz ist eine Massnahme, die sicher in die richtige Richtung gehen kann, aber nicht ausreichend ist und auch überwunden. Wird.
3: Aber wegen der Tod von Nutztiere ist ja der Wolf nicht wirklich oberst oben Da gibt es Krankheiten, Abstürze, muss man nicht dort eher ansetzen.
2: Das ist klar, also das ist auch eine Aufgabe von unserem Alppersonal und die sind sehr pflichtbewusst unterwegs, aber auch von der Bauern selber, dass man den Nutztiere gut schaut, da haben wir hohe Ansprüche auch an unsere Angestellten auf den Alpen, was aber nicht vergleichbar ist durch die Schäden, die der Wolf tut. Die Tiere werden meistens gehetzt, sind auch nicht endgültig tot und müssen gelöst werden. Da kommt natürlich auch noch ein Haufen dazu her, Leid, das so eben herbeigeführt wird und nicht akzeptiert werden kann. Die
3: 4 Millionen oder die Herdenschutzmassnahmen, das sind ja Sofortmassnahmen. Was wären mittelfristige oder sogar langfristige Massnahmen?
2: Ja, mittelfristige und langfristige Maßnahmen sind sicher auch die Maßnahmen, die jetzt im Jahr vorgesehen sind, oder? dass man den Wolfbestand auf das Maß reduzieren kann, wo das Thema aber ein zwischen Mensch und Wolf möglich machen kann. dass hat die präventiven Abschüsse jetzt werden können. Das würde eine Stabilisierung mit sich bringen. Aber längerfristig ist auch die Schulung vom Altpersonal wichtig der Umgang mit den Herdenschutzmaßnahmen und vor allem auch mit der Kartierung der Alpen, dass man die Alpen kann einteilen kann dass man auch äh, die Alpen so ausgestalten haben, dass sie gewisse Wolfsangriffe abwehren können. Da haben wir sicher noch viel Arbeit vor uns. Aber man kann auch sicher sagen, der Herdenschutz ist nur ein Teil davon. Und der Herdenschutz kann leider aber auch überwunden werden.
1: Sagt Thomas Roffler, der Präsident vom Bündner Burrenverband, im Gespräch mit Thies Fritschi. Erneuerbare und einheimische Energie vorantreiben. Das ist eines der Ziele des Kantons Graubünden. Allen voran ist hier auch weiterhin die Wasserkraft, wie im neuesten sogenannten Richtplan Energie zu lesen ist. Den hat die Regierung heute der Öffentlichkeit vorgelegt. Um was es dabei genau geht, weiss der Livio Biondini.
4: Der Richtplan Energie zeigt auf, unter welchen Bedingungen ein Ausbau von Wasser- und Windkraft möglich ist und was für die Solarenergie zählt. Ziel von dem Richtplan sind, den Energieverbrauch reduzieren, der Ausstieg von Kernenergie und Dekarbonisierung. Also so schnell wie möglich von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdgas oder Öl wegkommen und in richtig erneuerbare und kohlenstofffreie Energiequellen umzusteigen. Warum so einen Richtplan braucht, weiss der Münchner Regierungsrat, der Markus Gaduff.
5: Die Hauptaufgabe eines Richtplans ist eine Interessensabwägung in der Raumplanung. Dass man die Orte festlegen tut, die Gewässerstrecken festlegen tut, wo man noch für das Wasser oder für die Stromproduktion nutzen kann, dass man die Gebiete festlegen kann, die man für die Windproduktion, Windenergieproduktion nutzen kann und letztlich auch für die Solarenergieproduktion nutzen kann.
4: Man hat Kriterien definiert für den Schutz der Gewässer sowie auch für ihre Nutzer und hat die dann aneinander gegenübergestellt. Das sie sehr technisch und um politische sowie gesellschaftliche Diskussionen sind da ausgeblendet worden. Beim Ganzen hat man sowohl mit Umweltschutzorganisationen als auch mit Stromproduzenten geschafft, um alle Seiten zu involvieren. Der Solarstrom bleibt bei diesem Richtplan außen vor.
5: Das hängt mit dem Entscheid vom Bund zusammen, mit dem sogenannten Solarexpress, wo der Bund ja gesagt hat, man hat wie zwei Prozessschritte überflogen. Man tut es nicht im Richtplan festlegen, man muss nicht eine Nutzungsplanung machen, sondern wenn ich ein Projekt habe, kann ich direkt eine Bewilligung beantragen, was gemäß den Kriterien von Bauen außerhalb der Bauzone beurteilt wird und letztlich, wenn die Kriterien erfüllt sind, auch bewilligt wird. Also der ganze der Prozess, den wir jetzt machen, von der Interessensabwägung in eine Richtplanung, in eine Nutzungsplanung, das hat man übersprungen.
4: Der Markus Gaduff ging aber davon aus, dass das in den nächsten Jahren korrigiert werde. Denn, wenn die Wirkung vom solar mal entfaltet sich und gewisse Anlagen unter dem Titel realisiert worden sind, werde wir auch die Richtplananpassung machen. Bei dem aktuellen Richtplan ist es jetzt vor allem um Wind und Wasser gegangen. Was kann wo noch gebaut, respektive aufgebaut werden? Wie das beim Wind aussieht, erklärt der Jacques Feiner, der Leiter für kantonale Richtplanung vom Amt für Raumentwicklung Graubünden. Wir
6: haben ja insgesamt haben wir 25 Gebiete im Kanton Graubünden, wo wir sagen, da hat man ein sehr gutes Verhältnis zwischen potenziellem Nutzen und Preis, den man vor allem in Bezug auf die Landschaft zahlen muss. Von diesen 25 sind 19,
4: äh, 19 Gebiete sind wirklich also die bestrangierten Gebiete. Auch dort müssen wir im Verlauf der öffentlichen Auflage schauen, wie steht die Bevölkerung dazu, was sind die wo wird es schlussendlich sinnvoll sein, dass man Windanlagen macht und wo können man darauf verzichten. Und ähnliche Gedanken sind auch beim Wasser gemacht worden. Ideen gibt es viele, wenn wir schauen, was wirklich gute Chancen hat. Das sind einfach Stauraumerhöhungen.
6: Wir haben rund acht Stauraumerhöhungen, die jetzt im Richtplan vermerkt sind. Da muss man immer sagen, schauen wir zum Beispiel Zewreila an der Stauraum wird um 10 Meter erhöht. Man kann durch das sehr viel Winterstrom produzieren. Naturwert sind schon beeinträchtigt. Also muss man sagen, dort
4: muss man sich sehr gut überlegen, ob das nicht wert ist, diesen Preis zu zahlen. So, der Schackfeiner vom Amt für Raumentwicklung Graubünden. Jetzt geht der Richtplan in Vernehmlassung. Bis zu der Sommerferien erwartet die Bündner Regierung ein paar tausend Rückmeldungen aus der Bevölkerung, von Organisationen oder Vereinen. Die Rückmeldungen werden dann ausgewertet. Das ginge sicher noch mal drei bis vier Monate. Gegen Ende Jahr gibt es dann einen Regierungsbeschluss und darauf aber werde das Ganze beim Bund zur Genehmigung eingereicht. Also, bis die
5: Genehmigung vom Bund vorliegen dürfte, dürfte das Jahr 2024 auch schon sich am Ende neigen und nachher äh, müssen die Projekt entsprechend äh, erarbeitet werden. Es braucht noch eine Nutzungsplanung. Also bis da wirklich solche Anlagen am Netz sind und produzieren dürften, doch noch ein paar Jahre ins Land verstrichen.
4: Seit der bündner Regierungsrat und Vorsteher vom Amt für Volkswirtschaft, der Markus Gadov.
5: Das war ein Beitrag von
1: Livio Biondini zum aktuellen Richtplan Energie vom Kanton Graubünden. Die Vernehmlassung die läuft also noch bis zu der Sommerferien. <Musik> Selber entscheiden können, wenn man sterben will. Für Menschen, die unheilbar krank sind und einen dauerhaften Sterbewunsch haben, ist das in der Schweiz unter gewissen Voraussetzungen möglich. Mit Hilfe verschiedener Organisationen wie Exit oder Dignitas können Menschen einen begleiteten Suizid machen. Für Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheim ist das je nachdem aber nicht möglich. Je nach Institution gibt es unterschiedliche Regelungen. Die sollen jetzt vereinheitlicht
7: werden. Karina Melcher. In vielen Kantonen ist der Alters- und Pflegheim selber überlassen, ob sie in ihren Institutionen begleiteten Suizid akzeptieren. Auch in Graubünden. Das soll sich jetzt aber ändern. Im Kanton soll gesetzlich geregelt werden, dass Bewohnerinnen und Bewohner das in allen Alters- und Pflegheimen dürfen. Eine Gesetzesänderung, die schon länger Thema ist, erklärt etabiert Biert vom Kantonalverband für Seniorinnen und Senioren. Sie
8: arbeitet als Musiktherapeutin in der Palliativabteilung vom Kantonsspital Graubünden. In Graubünden ist es so, dass im Juni 2021 ein Vorstoß bei der Regierung gemacht worden ist. Und der Vorstoß ist mit 96 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen geheißen worden. Das heißt, die Regierung hat einen Auftrag gekriegt und muss diesen Auftrag jetzt umsetzen. Aktuell sind es einfach einzelne Altersheime und Pflegeheime, die das erlauben und andere halt nicht. So oder so. Bei
7: einem begleiteten Suizid ist weder das Alters- und Pflegeheim noch das Personal selber beteiligt. Der ganze Prozess läuft über Sterbehilfeorganisationen wie z.B. Exit oder Dignitas.
8: Zum bis zu herzukommen, müsse aber zuerst vieles abgeklärt werden. Es kommt darauf an, ob der Mensch unheilbar krank ist, ob der Wunsch eine spontane Idee ist, weil der Mensch vielleicht mit einer schwierige Situation konfrontiert ist oder über, über längere Zeit den Wunsch hat, aus nachvollziehbaren Gründen. Eine der Bestimmungen, die in der ganzen Schweiz gilt,
7: ist, dass die Person, die sterben will, der eigentlich Suizid selber ausführt. Das heisst, die tödliche Substanz ohne Hilfe einnimmt oder im Fall von einer Infusion der Hahn selber auftritt. Besonders schwierig wird die Beurteilung des etabliert bei
8: Personen mit psychischen Erkrankungen. Das ist ein sehr heikles Thema, weil da muss man abklären, wie ist die wie ist die Krankheit, ist das eine dauerhafte Krankheit oder ist ein Arzt, der dann vielleicht diagnostiziert, das kann man mit Medikamenten auffangen, das kann sich verbessern und es kann ja auch sein, dass es sich verbessert. Darum ist es für diese Gruppe von Menschen auch ganz schwierig mit Exit zu gehen. Der Tod ist laut immer noch ein heikles Thema. Ihre
7: Erfahrung zeigen aber, dass die Leute immer mehr darüber reden. Und auch der Wunsch nach einem selbstbestimmten
8: Sterben sei grösser geworden. Früher war es das klar, dass Selbstbestimmung hat gewisse Grenzen Und es gibt Themen wie das Sterben, das man nicht selber bestimmt. Heute ist das anders definitiv. Also in meiner Generation und in der nächsten wird das noch mehr sein.
7: Und das ist sei wichtig, seit Älter wird. Jeder Mensch soll selber entscheiden dürfen entscheiden, wie er sein Leben beenden will beenden, egal ob die Person im Altersheim oder daheim ist.
1: Begleiteter Suizid soll künftig also überall möglich sein, und zwar auch in jedem Alters- und Pflegeheim. Das entsprechende Gesetz soll noch in diesem Jahr ausgearbeitet werden. Für die, die mehr zum Thema Begleiteter Suizid wissen wollen, der Bündner Kantonalverband für Seniorinnen und Senioren organisiert heute Abend eine Podiumsdiskussion zu dem Thema. die startet dann am 7. im GKB Auditorium in Chur. Das ist das magazin hier auf Radio Südostschwitz. und Nach dem Update von Wetter und Verkehr berichten wir unter anderem über den Wandel der Religion. Warum? Dass eben nicht alle, die konfessionslos sind, auch religionslos sind? Der Experte erklärt es uns.
0: Wetter präsentiert von Procar Davos Ihre Händler für das neueste modell in der Region Davos.
1: Mit ein paar lokalen Gewitter geht es am Mittwochabend weiter. In der die Schneefallgrenze die steigt vorübergehend auf 1.700 bis 2.000 Meter. Morädenstieg am Vormittag, den auch wieder wechselhaft. Die Schneefallgrenze, die liegt mora bei zwischen 700 und 900 Meter. Bad Ragaz wird Morädenstieg 8 Grad, Kloster 4 und Schiers um die 7 Grad.
0: Verkehr. Präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachmann für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse: bergschreiner.ch.
7: Wir haben Verkehr in
1: der Stadt Chur, vor allem auf der Masenserstoß Stadt auswärts, aber auch statt einwärts in Richtung Weltstörfle. Das haben wir überall um die 10 Minuten länger. Sonst ist alles okay. In der Südostschweiz rein. Ganz gute Fahrt. Kommen wir gut an. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrien Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin da gehen wir am Wandel der Religionszugehörigkeiten an. Warum sich immer mehr Leute von der reformierten oder katholischen Kirche abwenden und dafür Mitglied bei einer Freikirche oder einer anderen Glaubensgemeinschaft werden, haben wir beim sekte -Expert noch gefragt. Es ist quasi noch ein letztes von der Zeiten, wo noch fast alle im Dorf am Sonntag in die Kirche gegangen sind offizielle Zeichen dafür, damit die Leute eben gewusst haben, dass der Gottesdienst oder die Messe bald losgeht. Für immer mehr von uns verliert die Kirchenglocke aber ihren Klang. Die Zahl der Kirchenaustritte und der sogenannten Konfessionslose in der Schweiz und auch in Graubünden wird immer grösser. Andrea Sabadi ist der Ursache auf der Grund. Die Landeskirchen gehören immer noch zu den grössten Gemeinschaften
9: weltweit. Trotzdem treten immer mehr Leute aus der Kirche aus. Gut über 40'000 Menschen im Kanton Graubünden sind seit den letzten zwei Jahren laut Bundesamt für Statistik konfessionslos. Heisst, sie gehören keiner Religion an oder sind nicht mehr Mitglied von römisch-katholischen oder der evangelisch-reformierten Kirche. Die Gründe für den Kirchenaustritt sind unterschiedlich. Einer davon nennt der Kurren Religionsexperte, der Georg Schmidt.
10: Der Grund für so Austritte ist ja gerne, dass man einfach nicht mehr möchte, verbindlich irgendwo dazugehören. Viele Menschen haben auch gerne nichts gegen ihre Kirche, aber verlöhnt sie, weil sie einfach nicht mehr möchten, das Leben lang dazugehören und sich sagen, wenn sie das Bedürfnis haben für eine bestimmte Leistung, dann kommen sie wieder zu der Kirche und sind dann auch bereit, dafür etwas zu zahlen.
9: dabei ist vor allem die Kirchensteuer ein Thema. Laut kirchenstatistik.ch sind es allem 25- bis 34-Jährige, die die Kirche verlohnt. Weil in diesem Alter wird oft der erste eigene Haushalt gegründet. Und dann merkt man auch, wie hoch die monatlichen Ausgaben sind. Man macht ein Budget und streicht, was man nicht unbedingt zum Leben braucht.
10: Es ist so, dass man nicht sieht, warum man jetzt lebenlang zahlen sollte, sondern lieber punktuell zahlt, dann, wenn man wirklich etwas bezieht.
9: Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Leute aus der Kirche austreten. Ein grosser Teil der hängen hängt mit dem Ruf der Kirche zusammen und mit dem Wert, wo sie verkörpert. Bei der jüngeren Generation zum Beispiel ist vor allem auffällig, dass viele noch gar nie einen bestimmten Glauben hatten. Wo sich die
10: Türen aber schliessend, öffnen sich andere. Es gibt so Gemeinschaften, es gibt so Strömungen, die wachsen. Es ist so gegter, allgemeine Trend vom Schrumpfen, vom Austritt selber wachsen.
9: Und weil weitere Glaubensgemeinschaften wachsen, können wir also nicht darauf gehen, dass alle Leute, die konfessionslos sind, auch religionslos singen. So der Kurer Religionsexperte der Georg Schmidt weiter.
1: Und doch, auf dem Papier sind eben immer mehr Bündnerinnen und Bündner konfessionslos. Sie zieht zwar vielmals weg von der katholischen oder evangelischen Kirche, aber dafür zu alternativen Glaubensgemeinschaften. Bei diesen Gemeinschaften werden die Mitgliederzahlen je enger, je grösser. Nochmals Andrea Sabadi. Konfessionslos heißt also nicht «religionslos». Ein Teil der Menschen, die
9: konfessionslos sind, können durchaus Glaubensgemeinschaften angehören, wie der churer Religionsexperte der Georg Schmid sagt.
10: Also gerade die Anhänger von sogenannten Sekten, die dem Staat gegenüber das nicht mitteilen, ich bin Mitglied von der, L der sekte sondern sie tun sich dem Staat gegenüber als konfessionslos definieren.
9: So sind konfessionslose auch nicht zwingend Atheisten, also die, die davon überzogen sind, dass es keinen Gott gibt oder Agnostiker sein. Agnostiker könnt nicht sagen, ob Gott oder eine höhere Macht existiert. Darum ist es für sie auch nicht nötig, sich diese Frage zu stellen. Am Georg Schmidt fällt aber noch eine andere Kategorie auf.
10: Was im Moment schon sehr stark ist, wenn man so ein bisschen in der Bevölkerung, das ist der sogenannte Abatheismus. Jetzt haben wir dass Apathie und Atheismus, das ist die Haltung, dass es einem komplett egal ist, ob irgendetwas Höheres existiert, ob Gott existiert. Das ist etwas anderes als Atheismus. Ein Atheistin ist ja sehr überzeugt davon, dass Gott nicht existiert. Der Abatheistin ist das vollkommen egal.
9: Trotzdem gibt es Leute von diesen Kategorien, die sich für Spiritualität interessieren und gezielt auch nach diesen Erfahrungen suchen. Fast alles, was es an spirituellen Angebot oder an verschiedenen Weltanschauungen gäbe, ich auch in der Schweiz vertreten. So unterschiedlich wird die Angebote sind auch die
10: Bedürfnisse, wie der Georg Schmidt erklärt. Es gibt Menschen, die dringend spirituelle Angebote leben, weil sie das einfach brauchen. Und dann gibt es andere Menschen, die es punktuell brauchen, einmal Ja, einmal Nein. Und dann gibt es Menschen, die absolut ohne Spiritualität können. Ähnlich wie bei Sexualität, da gibt es ja auch Menschen, die jeden Tag und es gibt andere, die ganz gut ohne Sex können. Und so ist es mit Spiritualität auch. Gründe, warum sich
9: Menschen spirituelle Erfahrungen suchen, können auch verschieden sein. So ist zum Beispiel für Leute, die sich mit der Natur und der Seele verbinden möchten, der Schamanismus
10: interessant. Schamanismus ist ja unglaublich erfahrungsorientiert. Schamanismus hat kaum Dogmen, kaum verbindliche Lehren und darum lässt sich Schamanismus mit allem anderen verbinden. Eine Gottheit wird gar nicht vorausgesetzt im Schamanismus und das macht ihn sehr beliebt bei allen Generationen.
9: Laut dem Churen-Religionsexperten Georg Schmidt gibt es vor allem immer mehr Junge, die sich spirituelle Erfahrungen suchen.
10: Nicht mit dem Ziel, sich mit irgendetwas Höherem zu verbinden. Nein, Man möchte sich mit seinem Inneren, mit seinem Selbst verbinden und hofft, dann, dass man in sich selber auch die Wahrheit findet, der Sinn des Lebens in sich zu erfinden. Das ist im Moment sehr, sehr trendig.
9: Dass neue Gemeinschaften wachsen, bedeutet aber nicht, dass die Landeskirche schlechter dastechen.
1: So wie ein Trend kommt, kann er auch wieder vorbei sein. Andrea Sabadi hat berichtet über den Wandel in der Religion und der Zugehörigkeit der Bündnerinnen und Bündner. Und bevor wir dann definitiv in richtig Frühling und Sommer gehen, ist es für uns noch ein letztes Mal Zeit, zum zurückzusehen. Diese Woche machen wir das zusammen mit Bündner Skirennfahrerinnen und Skirennfahrern. Zwar nicht für einen grossen Titel, aber immerhin für eine zufriedenstellende Saison hat es unter anderem für die beiden jungen Bündnerfahrer Fadri Janudin und Livio Simonet gelangt. Der Beitrag von Livio Biondini.
4: Seit über zwei Jahren sind beide fester Bestandteil im Ski-Alpin-Weltcup-Zirkus. Und ihre Formkurven zeigen stetig nach oben. Der Livio Simonetti ist diese Saison im Riesenslalom mehrmals im Punkterang hineingefahren. Sein bestes Ergebnis hat er in Waldisère geholt, wo er 19. geworden ist. Im Teamwettbewerb am Weltcup-Final ist er mit der Schweiz auf Platz 2 gefahren. Und ebenso Rang 2 ist die Riesenslalom-Wertung Europa worden, also eine Stufe tiefer als im Weltcup. Wenn er sich selber Geben müsst für diese ja, weil ich für die Saison. Ich will schon mehr genügend unterwegs, aber also im Sport
6: ist die Nummer äh, die glaub, Ich glaube gut, ich habe so 5 5 3 Noch
4: besser, aber würde verdrian und die Saison von Livio Simonet benoten. Also ich würde immer bisschen mehr gehen. Also ich würde sagen <lacht> in 5 bis 5,75. Äh, das 5. eine wirklich super Saison und umgekehrt, auch der Livio Simonet hat Lob für den Winter von v Aber er Auch
6: wenn er jetzt wahrscheinlich seine eigene Saison nicht so gut gesehen. sie war auch nicht so gut. Gewesen, aber muss man muss auch sagen, er ist immer noch relativ jung und hat letztes Jahr eine brutal gute Saison gehabt, die das Ganze einfach jetzt relativiert. Wenn man jetzt das weglässt, muss man sagen, es ist doch immer noch ein guter Trend, den er aufzeigt. Darum ich glaube, kann er trotzdem
4: sehr zufrieden sein mit dem, was er das geleistet hat. Der Fadri Janutin selber ordnet seine Leistungen ein bisschen tiefer ein. Er hat viel gemacht, aber wenig ernten in dem Winter. Er sich aber gleich zufrieden und Fortschritte gemacht, aber nur für sich selber und nicht auf dem Papier. Weil viel im Punkt gefahren ist, ist der 23-Jährige eben nicht, hat aber mit dem 17. Platz in Val im Riesaslalom noch ein besseres Resultat als sein Bündner Teamkolleg geholt. Aber trotzdem, wenn der Livio liebe ein gutes Resultat fährt, freut sich auch der Fadri Janutin. Für mich ist es extrem motivierend. Also ich habe mich diesen Winter immer
6: gefreut für Livio, wenn er in den Zweitlauf Lauf kommt, auch wenn ich es nicht geschafft habe, traurig gewesen, bin ohne Ziel oder
4: so. Und darum würde ich sagen, es ist sicher auch immer, immer ein bisschen uverlorgen, würde ich sagen. Das schon auch. Und damit aus dem zu ihm noch mehr ein freundschaftliches Duell auf Augenhöhe wird, hat der Livio Simo nicht noch Vorschläge, was der und Dino noch könnten besser machen auf die nächste Saison an.
6: Ich werde mir jetzt einen Tipp könnt geben. Gell, er hat diese Saison ein schwieriges Programm oder? Er hat zwei Disziplinen über Weltcup und Europacup. Das sind vier Disziplinen und das ist halt brutal schwierig, oder? Das schaffen die, von der Besten, von der Besten schaffen das vielleicht drei im Weltcup, wirklich zwei Disziplinen gut zu machen. Darum äh, sehen wir, dass er dort die Planung vor Saison vielleicht noch ein Verbesserungsmöglichkeiten das hat, also ein bisschen trennen, Planung und so
4: diesem Punkt hat sich der Fadri Annotin auch schon überlegt. Er will gar nicht wissen, wie viele Kilometer er den Winter gereist. Und auch oft allein, weil er viel zwischen Welt dem Welt- und Europacup hin und her gewechselt hat. Aber eben, ich habe dann oftmals denkt, ja, wenn ich die vier, also ich bin ich sogar vier oder fünfmal sehr
6: knapp hinter der ist war. Wenn ich heute ein Zehntel, zwei Zehntel schneller gewesen wäre, dann würden wir jetzt nicht, hier, wir jetzt nicht hier und über das reden, das ist zu viel, oder? Das reden wir jetzt halt nur so drüber, oder? Aber ja, vielleicht. Ich bin einmal in Alta Badia habe ich Fieber gehabt, oder? Dann, wenn ich vielleicht das
4: vorher zwei Tage die Rennen auslaufen hätte, dann wäre ich vielleicht gesund gewesen, wäre ich dann zweimal in 30 gefahren. Jetzt schauen beide nur noch Führer Zuerst gibt es aber mal noch Ferien. Und da ist der Livio Simonet froh, wenn er das Ski mal für ein Zeitchen ganz auf die Seite legen könnte.
6: Eben, wir fahren gerne Ski oder und alles, aber so jetzt ist halt doch seit August, was sind
4: das vier, was sind acht Monate,
6: was immer, durch, also durchgehend, mehr oder weniger durchgehend auf der Ski in der Skischuhen. Drum äh, ja, ich glaube die Erleichterung Ende Saison, wenn jetzt wirklich alles vorbei ist, ist doch relativ groß. Man freut sich drauf, zum wieder mal ein ins normale Leben einsteigen. Drum äh, ja, ist es immer ein schöner Moment, wenn man weiß, so, jetzt haben wir Arbeit hinter sich jetzt kann man Zwei, drei Wochen geniessen.
4: Und geniessen, der Exterli, Simonet vor allem auch mit Töpfe fahren. Zweimal sogar schon, Jetzt so hoffe ich dass es noch wärmer werde, um mehr zu gehen. Auch der Fadrianutin züchtet auf ein anderes Fortbewegungsmittel, aber auf Vierräder oder Rädchen, besser gesagt. Ich freue mich jetzt, wieder ab zu skaten. Jetzt bin ich, jetzt bin ich seit Anfang des Winter war ich nicht mehr auf dem Skateboard gewesen. Und jetzt freue ich mich extrem, um wieder hier rüber zu gehen, jetzt in den Park zu skaten. Das freue ich mich extrem. Nach dieser Auszeit geht es dann eine neue Saison weiter. Da haben auch beide Profis ihre Ziele gesteckt. Für den Livio Simonetti ist klar, er will in die ersten 30 vor Weltcup-Startlisten kommen und das Sieg ist sicher auch machbar. Und auch der Fadri Janutin will sich im Weltcup jetzt weiterführen schaffen, um eben auch frühere Startnummern zu bekommen. Ein grosses Ziel von ihm um dann vermehrt in die Weltcup-Punkte zu fahren.
1: Der Beitrag von Livia Biondini in Zusammenarbeit mit der Südostschweiz Sportabteilung. Und von Ski Alpin kommen wir gleich noch zu den weiteren Sportmeldungen des Tag.
4: Sport. Der HC Davos spielt in der Schweizer ISOK Playoffs keine Rolle mehr. Der Meistertitel machen Servet Genf von BL unter sich aus. Für einen der gibt es jetzt aber gleich noch Playoff-Action. Wie der HCD vermeldet, wechselt der Stürmer Simon Knack für den Abschluss vor Saison in die AHL zu den Milwaukee Admirals. Das ist die zweithöchste amerikanische Hockey-Liga und die Admirals sind das Farmteam der Nashville Predators, wo bis vor kurzem auch noch der Kurer Nino Niederreiter gespielt hat. Ein Farmteam ist quasi eine Mannschaft, die die Hauptaufgabe hat, um junge Spieler auszubilden, um die dann ihrer höheren Spielklasse, also der NHL, Spieler zu lassen. Der Simon Knack spielt seit vier Jahren beim HCD und wird jetzt eben die letzte Quali-Spiel sowie Playoffs für Milwaukee bestreiten in einem sogenannten Try-out. wenn sich der 23-Jährige beweisen kann in dieser Zeit dann kriegt er vielleicht sogar einen Vertrag. Sein Vertrag beim HCD der läuft noch bis ins 2026. Zum Fußball. Nachdem gestern Abend Man City die Bayern auseinandergenommen hat und Inter Mailand bei Benfica Lissabon gewonnen hat, geht es mit der Champions League weiter. Und da sind zwei spezielle Spiele auf dem Programm. Bei Real Madrid gegen Chelsea London treffen nämlich die Sieger der letzten zwei Königsklasse-Wettbewerb aufeinander. Chelsea hätte begehrt die Trophäe im europäischen Fußball im 2021 holen Real Madrid letztes Jahr. Real ist außerdem mit 14 Titel der Rekordmeister der Champions League. Chelsea hat es bisher zweimal geschafft. Und das Duell Real Chelsea hat es auch die letzten zwei Jahre in dem Wettbewerb gegeben. Im 2021 im Halbfinal, im 2022 im Viertelfinal. Einmal haben sich die Engländer durchgesetzt und dann der Titel geholt, einmal die Spanier. Und auch das zweite Viertelfinalspiel von heute ist ein Dort trifft AC Milan auf der SSC Neapel. Das ist der amtierende italienische Meister gegen den wahrscheinlich neue Meister von Serie A. Neapel steht nämlich momentan auf Platz 1 in Italien mit 16 Punkten Abstand auf Platz 2. Für Milan läuft in Liga nicht mehr so wie letztes Jahr. Drossoneri sind auf Rang ihren Abstand zu Napoli beträgt schon 22 Punkte. Das letzte Mal, dass AC Milan in ein Champions League Halbfinale kam, ist im 2000 und, und dort haben die Milanese auch gerade das Finale gegen Liverpool gewonnen.
0: Sport!
1: Und das war auch schon wieder vom Infomagazin für heute hier auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und auch die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit online unter rso.ch oder als Podcast überall dort, wo ihr gerne eure Podcasts losend. Ihr könnt auch jeweils live reinhören, von Montag bis Freitag, immer ab 4.15 Uhr. Ich wünsche wieder einen ganz gemütlichen Abend. Am Mikrofon war Stadrin Kretli.